1: Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok, ez itt a Szavakon Túl. Mai vendégem Fiala János, rádiós szerkesztő műsorvezető, újságíró. A hazai média egyik fenegyereke megosztó karaktere. Meg annyi rádióban és televízióban dolgozott, jellegzetes stílusa miatt a konfliktusok sem kerülték el. Ikonikus műsora Kejfej Jancsi, amelyet immár 22 éve csinál. Jelenleg saját YouTube csatornáján és a Facebookon készíti reggeli műsorát. Ahogy azt már megszokhatták, Igen, kedves hallgatók a és nézők, átadok egy papír Fiala Jánosnak. Ezen papíron Fiala Jánosra vonatkozó, reményem szerint nagyon talányos fogalmak szerepelnek, amelyek úgy vannak hitem szerint megfogalmazva, hogy ő se biztos, hogy tudja, hogy pontosan mi, mire vonatkozik, mert hogy mindegyik az ő életének egy korábbi idézetére, fontos szereplőjére, aspektusára, meghatározó momentumára vonatkozik, nagyon rejtjelesen, tehát vannak ilyen dupla fenekő kifejezés, hogy nem biztos, hogy azt jelenti, amire elsőre gondolsz. Ja. Azok kedvére, akik esetleg nem látnak bennünket, csak hallgatnak, felolvasnám, hogy mely kifejezések közül választhat Fiala János. cik kinyomozom, én miért nem? Távoz tőlem, világítótorony, mágnes, igaza van? Miért tettem? Egyivásúak. Szükséges, rossz? Melyik a több? Mi tartott eddig? Kölcsön kenyér, levelét megírta. Fontos szerep. Lepj meg. Min múlik? Már az elején eldöntöttem. Min múlik? Min múlik? Min? Én szerintem, te igazán a rádióban vagy. Nem is azt mondom, hogy önazonos, a legjobb formádat szerintem ott futod. Rájöttél, hogy mi van ott, ami mondjuk írás és televízióban kevésbé jön át? Ha csak ugyanígy van. Nem, Nem tudom.
0: Én a min múlikat nem a munkámra értelmezem.
1: Mire értelmezem? Az életemre. És az mi múlik? A motivációra. Hogy van-e, vagy nincs? Hogy van-e és mekkora. Azt te hívod elő magadban, vagy a körülmények teszik ezt? És is, is. De téged mi tud lendületbe hozni? Nem tudom. Milyen vagy, amikor lendületbe jössz? Mint most. Most lendületbe vagy? Igen. És ez mi múlik vajon? Fogalmam sincs. De ha nem vagy lendületben, és nincs kedved valamihez, akkor az nagyon kiül a te erőteredre? Nagyon. Ha rakszol magadra olyankor, hogy úgy vagy vele, hogy kezdjen a környezeted vele azt, amit kezd. Ilyenkor egyedül szoktam lenni. És a szereted? Megszoktam. De meg kellett, tehát... Ne. Megszoktam.
0: Anyám azt mondta, amikor 95-ben felköltöztem a Schwabhegyre, fiam, ott laksz, ahova mások kirándulni járnak.
1: Hm? De ez jó, jó. mondat.
0: Mondjogat. Jó mondat. Anyám tudott jó mondatokat mondani.
1: Ki ez által egyébként közelebb, az vagy apukáthoz? Apámhoz.
0: Miért? Ezt nem
1: tudom megmondani.
0: Ott volt erővonó. Anyámmal nem voltam jóban. Ezt a lányom sokszor a szememre állja. Ő volt leginkább szemtanúja ennek a nem jóban létnek, függetlenül attól, hogy ő nem ismerhette az előzményeket, amikor én ezt elmeséltem neki, akkor ő ezt mérsékelten akceptálta, ő volt legközelebb a szemtanúja az utolsó tizen nem tudom hány évnek, és az nem mindig volt szép. Melyik Melyikőtökön múlt inkább? Negyven nem tudom hány év pszichiátriai múlt után, már, mint hogy én jártam pszichióanalizisbe, ezt nehéz megmondani. Ez két emberre múlik.
1: Negyven évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy anyámon. Ma azt mondanám, hogy kettőnkön. De ez nem volt szeretetteljes viszony, nem volt igazán őszinte viszony, nem volt bensőséges viszony? Anyám egy igazi édése már, mert voltam magam úgy ilyen. Úgy szeretett, ahogy ő gondolta, hogy az jó. Az neked nem mindig volt jó?
0: Az nekem sokszor rossz volt. Nem is az volt a baj egyébként, hogy sokszor rossz volt, hanem az volt a baj, hogy én ennek nem adtam hangot, hagytam, és olyan bevésődések keletkeztek, amelyet 40 év pszichiátriával, még egyszer mondom, nem osztályon, nem feküdtem, hanem
1: analízisben lehet lehetett betemetni. De megértettem. Az egyik téma, ez a levelét megírta, uh-huh. az édesanyárra vonatkozik, uh-huh. mert hogy amikor te megírtad a könyved, akkor édesanyád a város egyik felépül a másikba levélformájában kiigazította, hogy mi igaz, mi nem. Ez így volt. Én egy picit meglepődtem ezen az információ, mert De nem ismerted őt. Uh-huh. Amúgy ilyen evidensnek gondolnám, hogy ő így... Nem, kononiká... ha azt kérdezted volna előtte, hogy ennek mekkora valószínűsége, akkor azt mondtam hogy 51 százalék. De azért te is meglepődtél szerintem. Tehát amikor az anyától kap egy levelet valaki, ahelyett, hogy fölhívná, vagy leülnének vasárnap, vagy kisfiam, miért írsz ilyeneket? Hát ez nem így volt. Ó, hát amikor a
0: Kun Zsuzsa írt rólam talán a Hot magazinban, vagy nem tudom hol, akkor már magam javítottam úgy ki, hogy az anyám szemével olvastam.
1: Ennyire meg akartál neki felelni? Nem, akkor már ennyire nem akartam megbántani. Mm. Mivel bántottad őt meg szerinted? Talán az igazsággal. És azt elmondod? Ha van olyan ember, aki nem olvasta például a könyvvel? Nem,
0: ennek én... nincs köze például a könyvhöz, a például a rossz helyen szerepelt. Um, nagy valószínűséggel apám évtizedekig. Hármosban élte az életét anyámmal és egy Valéria nevezetű hölgyel, akivel az én megszületésem előtt, talán az anyámmal való házasság kötése előtt ismerkedett meg. Ezt egészen véletlenül tudtam meg egy születésnapi partin. Amikor azt mondta nekem, ez a fiatal lány, aki azt hittem, hogy azért jön oda hozzám, mert meg akar velem ismerkedni, nagyon szép lányról van szó, nem, évtizedekkel fiatalabb, de ő azt mondta, hogy mi majdnem rokonok lettünk. Aztán találkoztam ennek a lánynak az anyukájával, aki elmondta nekem az igazságot, azt, hogy az ő édesanyja és az én apám évtizedeken keresztül szeretők voltak. Elmesélt még nagyon sok mindent, és felvőtödött annak a lehetősége, hogy találkozzak vele, amit én nagyon sokáig halogattam, és mire azt mondtam, hogy igen, addigra a család úgy döntött, hogy nem, mert ennek az idős hölgynek a lelki békét nem akarta felbolygatni, aztán később a fogorvosom, akinek most véletlenül sem mondjam a nevét, mert akkor ez ismét nyomra vezet, kiderült, mert a világ kicsi, hogy neki a paciense volt ez a hölgy, és felajánlotta a segítségét, hogy összehoz vele, de mire összehozott ezzel a hölgyel, vagy összehozott volna, Addigra ez a hölgy meghalt, a minden igaz, öngyilkos lett a 90-es évei elején, bármint, hogy balány éves volt, mert ő úgy döntött, hogy nem akarja, hogy az Isten tőle az életet, hanem maga vette el. És én ezzel az anyám halála előtt szembesültem, én sokáig el akartam költözni otthonról, úgy még kisgyerekkoromban, hogy apámnak legyen valakie, valamit megsejtettem, de anyám nagyjából, mint hogy a Kádár beszélt a nagyimréről beszélt nekem erről a hölgyről, sosem mondta meg a barátnőmnek és a lányomnak többet árult el, de hát akkor én nem voltam ott. Az, hogy én nem találkozhattam ezzel az idős hölgyel, és nem tudhattam meg a kettőjük kapcsolatának a titkát belért, vagy az apám hogyan élt, ezt nagyon
1: Más Máshogy gondolsz apukádra ezután?
0: Nem, mert ahhoz az kéne, hogy ezt vele beszéljem meg. Nagyon megjártam, én ugye régen az őszintességet összetévesztettem az indiszkrécióval, és a kettő nem ugyanaz. Annak idején Molnár Gábor Péter adott nekem tanácsokat ez színész interjúkhoz. Molnár Gál Péterrel, hogy a tanút idézzem, a 60-as évek végén, a 70-es évek elején Király István lakásában, Király Júli volt az osztálytársam, Király István lánya ismertette meg, ott találkoztam először Acél Györgyel, Gyurkó Lászlóval és más hazánk nagyjaival, még az előző irából, és az ismerettség fennmaradt, megjegyezte a nevemet, és később fogadott lakásában, és sokszor beszélgettünk, és egy cserhalmi interjúhoz adott nekem tanácsokat, és az interjúban úgy kérdeztem, hogy a cserhalmi, akinek nincs rossz füle azt kérdezte tőlem, hogy az én kérdéseim mögött nem Molnár Gábor Pétert kell esejteni, és én hiába mondtam azt, hogy nem, mire legközelebb egy újabb újja interjúhoz jutottam, és ismét felkerestem Molnár Gábor Pétert, akkor azzal az egészen hihetetlen mosolyával, ami volt neki Fipával a szájában, azt mondta nekem, Fiala, én nem azért beszélgetek magával, hogy maga azt egy az egybe elmondja
1: másnak. Hmm. Ő neked most nagyon csapongunk. Nem, de, de, de ő egy neked... vonalon haladunk. Ő neked kvázi ilyen apapót légolt. Ki? Molnár de is. Nem volt az? Dehogy hogy? Többször elvitted, ebédelni, vacsorázni, nagyon szerettél volna sündörögni körülötte.
0: Ez a sündörökné azért egyezzük hogy egy meglehetősen pejoratív szó. Én nagyjából a mostani életkoromra jutottam el oda, hogy vállalom magamat. Én nagyon sokáig, és ez az apácaiban kezdődött, de már a szülői házban így volt, egyfolytában összehasonlítottak, azt mondták, hogy a kadarkainak mennyivel szebb a haja. A királyúli mennyivel okosabb matematikából, de ha nem tetszett a példám, akkor a kadarkai mennyire jobb matematikából, és a királyulinak mennyire jobb a haja. És én állandóan, ha valami jó voltam, akkor az anyukám azt mondta, hogy miben volt. Rossz. Ennek következtében nagyon sokáig egyfolytában olyan emberekkel találkoztam, akiket én választottam, én gondoltam őket különbnek nálam, és követtem őket. Én benne voltam Révés Sándor turnébuszában mindenféle homoerotikus vonzalom nélkül, mert annyira rajongtam, és nekem ez a rajongás annyira tetszett, hogy napokat töltöttünk így együtt, vagy legalábbis nem napalokat és éjszakákat, de turné, oda, turné, vissza is. Ez nagyon sokáig tartott, ez ma már megszűnt, némileg meg is fordult, csak én ezt nem hagyom, és én nagyon... fordult meg, hogy most már mások keresnék a társaságot? Igen, mi? igen. De én ettől nagyon zavarba jövök, és én ezt nem hagyom. De visszatér Előzőre, én nagyon sok emberrel így ismerkedtem meg, és nagyon sok emberrel kapcsolatban szereztem jó élményt, ami azért nagyon fontos, mert később aztán a pályafutásom folyamán alapvetően rossz élményeket tettem szert. Nem volt ért? a Paportlék, a Molnárkár. Nem volt. Nem, hát ugye én Woody ellen tanítvány vagyok, aki azt mondta, hogy azért nem akar megismerkedni a Mállombrandóval, Brandóval, mert
1: annyira felnézre, hogy nem akar benne csalódni. Mondod ezt most? Azért korábban ez nem így volt. Azért nagyon régóta így
0: van. Nagyon régóta? Így én van? a nagy interjúim készítése után 10 emberből
1: kilencben csalódtam. Milyen értelemben? Emberileg. Mi a te szemedben a csalódás? Milyen hibára mondod azt, hogy csalódtam benne? Hát ezek nem hibák voltak, ezek Ezek
0: olyan emberi gyengeségek voltak, amelyeket ezek az interjúk hoztak ki. Jó interjúkat csináltam amelyeket nem vállaltak. Nem vállalta a Bródi, nem vállalta a Vámos Miklós, nem
1: vállalta a Vitrai. Tehát letiltottak részeket belőle, vagy úgy, ahogy van? Letiltották, kiavították, és a kezdet-kezdetén én hagytam. Miért hagytad?
0: Hát azért, amiért az előbb mondtam neked, hogy csak az elmúlt időben kezdem el vállalni magam. Azt gondoltam, hogy ez nincs rendjén, de beadtam a derekamat.
1: Ma már ilyenhez nem adnád a neved.
0: Amióta két munkahelyemet is elhagytam, miközben korábban szakítani sem mertem próbálni egy lányjal, azóta azt gondolom, hogy igen.
1: Miért nem mert ér szakítani? Érlőnyek?
0: Mert féltem a semmitől, azt hittem, hogy a nihil következik, hogy nincs tovább. Ha szakítok egy nővel, akkor nem lesz több nőm, ha elvesztem a munkámat, akkor nem lesz munkám, és én nagyon szorongtam, amikor nem dolgoztam, és a
1: szorongásomat alapvetően a munka gyógyította. Milyen vagy, ha te szorongsz? Hát mint egy szorongvább. Igen, de hogy nem tudom, lehúzod a redőnyt, Magadnak vagy, nem Magam fogadsz telefonhívásokat? Magadnak
0: vagyok, hiszen ott lakom, mások csak irányul néhány.
1: De hogy nem is kívánsz társaságban menni, nem. bezárkózol? Nem zárkózom be. Nem megyek ki. De mitől félsz, amikor szorongsz? Hogy nem lesz rá szükség holnap után? Nem, hát a szorongás, az táj nélküli félelem. Fantáziával megnövelve szokták ott
0: mondani. Igen, de ne én évig jártam pszichoanalízisbe, engem ilyen mondatokkal nem lehet megetetni. <laughs> Én már nagyon tudom, hogy mit akarok, és nagyon ki tudom magam fejezni.
1: Ez mióta van így? Tehát minek kellett történnie, hogy azt a sok-sok évet magad mögött tudd?
0: Megöregettem, felnőtt lettem. Megöregettem, vesző, felnőtt lettem. Nem gondolom például, hogy a tévében bármiben is rosszabb lennék, mint a rádióban, de a rádióban szoktak meg. A tévében nem hagytak érvényesülni. Így a rádióval azonosítanak. Ha a tévében hagytak volna érvényesülni, ott is otthonosabban mozognék, mint hogy azt gondolom, hogy ma már teljesen otthonosan mozgok. De ki nem engedett téged érvényesülni? A környezetem. De miért? Rám szóltak. Mondjuk egy példát. Volt egy iskola, hol tanítottam. A, a rövidítése egy állatneve, de akkor ezt már nem kell kifütyölni. És annak a vezetője elmesélte, hogy ő így csinált, így csinált úgy csinált, amúgy csinált, és a vezető operatőr mindig azt mondta, hogy így nem lehet csinálni, mert így csak a vitrai csinálhat. És ez azért kérdezt, ezért derült ki, mert én mindegyik osztályomnak, amit taníthattam, addig tartottam valami zsúrt a végén. És akkor eljött ennek az iskolának a tulajdonosa és vezetője, és mondta, hogy neki most be kell menni a tévébe karút nyelni. És kérdeztem, hogy mi az, hogy karút nyelni? És elmesélte azt, hogy ebben a folyamatnak a végén azért elég sokan dolgoztak a vitraival, tehát nem muszáj kitalálni, kiről van szó de nagyon találó volt, és nagyon önkritikus, és én nagyon megszerettem őt emiattam, hogy egyébként én képes vagyok ilyek miatt megszeretni valakit is. E gyakorlatilag, miután négy-öt pozíciót felvet és egyik se hagyták, elkezdett izatni, amit soha többet nem hagyott abba a kamera előtt, és úgy érezte magát, mint aki karult nyelt, és ezzel soha sem szembesítette azt, aki miatt történt. Én nem voltam ilyen de ennek enyhébb változata voltam. Rá ez 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléssel járt, nálam 8 napon túl, de nem volt súlyos.
1: Ez itt továbbra is a szavakon túl fialajánossal.
0: Jánossal. Nálam szabadabb ember, vagy olyan ember, aki szabadnak akart mutatkozni, és nem szabatosnak, nem volt a magyar médiában. Én végül is azt, amit a tévében nem valósíthattam, meg megvalósítottam a Kalipszó rádióban akkor, amikor még Sevestjén Balázs, vagy Jáksó
1: László nem is létezett. Ha soha nem fájt, hogy akkora fókusz, vagy fénycsóva nem vetült rád, mint mondjuk sebes Balázsról, akik mondjuk millió hallgatnak? Erről csak én hát Engem kértek fel a heti
0: hetes vezetésére. És elmentél naplementét És nézni. elmentem naplementét nézni, aztán akkor kiderült, hogy ezt nem lehet megtenni, akkor felajánlották nekem a perpatvar című műsort, amit Az azt a havas, havas csinálta, és akkor én mondtam, hogy én az ennyit szeretném csinálni, és akkor a Kretz Tibor azt mondta nekem, hogy ez nem kívánságműsor,
1: és amikor én... Ő volt az RTL hírigazgatója, és az hírigazgatóha helyettes akkor... Ezer év után összefutottam
0: vele az ECHO TV-ben, és szembesítettem ezzel, hogy mi történt akkor, akkor azt mondja, hogy tudja fiala, mert én nagyon sokat kerestem, és próbáltam valahogy korrigálni a helyzetemet, nem sikerült. És akkor mondtam neki, hogy ez nekem mennyire fájt, és akkor nem nézett a krec, hogy csak a krec tudott nézni, de hát a Molnár is úgy nézett, hogy senki más, és te is. Hm. És azt mondta nekem a krec, hogy tudja, fiala, az én vezérigazgatói szerződésemben, vagy a többi szerződésemben sohasem szerepelt az pont, hogy bárkit vissza kell hívnom. Hm. És ahelyett, hogy én azt mondtam, hogy te egy <kül> vagy, tudomásul vettem, ehhez olyan magabiztosság kell,
1: amilyen magabiztonságot sokan megengedhetnek maguknak, de senkinek sem áll jól. De ma már, mivel magyarázod azt, hogy akkor te elmentél nézni? Ez
0: mindig így van. Ha ott van a kölni dom, én arra indulok.
1: Hát ez önsorsan.
0: Nem, ez olyan, mint amikor az ember a dobostort a tetejét a végére hagyja, és mire megenni elviszi a
1: pincért. Tehát van bennem egy, egy vágyfokozás. Hát de lehetőségek mellett mész el ezen közben? De előtte hosszú az előjáték. Hát de ha már tudod, hogy az előjáték hosszúsága nem fogja felülírni egyáltalán az orgazmust, akkor talán az ember átgondolja azt, hogy mi fontosabb, nem? De akkor neked magaddal kell interjút csinálni, hiszen én nem mondtam, hogy én ezt tudom. Én sohasem tudom, hogy mennyi előjátékot engedhetnek magának az ember. De ha egyszer elszúrod, és a helytéletesnél elszúrtad, akkor a perpotvarnál nem jártál el máshogy? A Perpatvarnál nagyon egyszerű volt a helyzet, én a Perpatvart nem akartam csinálni. Én akkor, amikor
0: felajánlották nekem ezeket a műsorokat a Magyar Rádióban, már nem voltam műsorfónők, de minden nap műsort vezettem. A magyar médiában én vagyok az egyedüli, aki 1996 óta nagyjából kisebb-nagyobb szünetekkel, amelyeket nem önként választottam leszámítva a nyári szüneteket, minden nap dolgoztam. Minden nap. Mert hogy szorongtam. A perpatvarra mondtam, ott ültem Zolcer Jánossal, és borral. Ugye Zolcál János jelleg egy nagyon megbecsült ember, aki Gorbacsov legjobb barátja. Akkor ott ültünk az ezüstpontjban. Folyt a halászlé a nyakába. Olyan benyomást keltett, ezt inkább nem mondanám. De hát az még a Magyar Kereskedelmi Televíziózása vadkapitalizmus kora volt, nem kellett volna valakinek olyan finnyásnak lenni, mint én. A krec ott ült, mint egy hallgatag ember, és hát mondtam, hogy én minden nap dolgozom. Ez a műsor, ezt tudom is, ha havonta egyszer volt, vagy kétszer. Mit csinálok közben? Meg hát ha én ezt elvállalom, akkor már olyan volt a magyar rádiónak az sms a szervezet és működési szabályzat, hogy nem lehetett kereskedelemben dolgozni, és akkor rám az Ocean, és azt hogy, hogy tudja, mit fiatalember, az első két műsorban feldolgozza a kirugatásának történetét. És akkor azt gondoltam, hogy én ezekkel az emberekkel nem szeretnék együtt dolgozni. A Kreccel szerettem volna, a más
1: műsorban így alakult. Amikor később láttad a heti hetest, akár csiszárok, akár jegsó műsorvezetésében, akkor egy kicsit mindig hasadt a szíved? ez lehetnék én.
0: Ma már nem viselkednék így, akkor igen. Akkor mondta is nekem a Friderikus, és teljesen igaza volt, hogy nekem nem szabad levernem azokon, akik ott vendégek. Annak a porát, amit én mulasztottam el, mert hogy én nekem akkor volt egy tóksó az articsókában, nagyon jól menő tóksó volt, de mindenkivel összevesztem. Igen. Aki akkor eljött, és egyébként amben összevesztem, abban egyébként többé-kevésbé igazam volt, de lehetett egy egy dologra felfűzni nevezetesen, hogy én így akarok uh, revansot venni. Tudat alatt lehetséges, hogy így volt, de nekem hosszú távon kifejezetten jót tett. Tehát én, én, én nagyon jól jártam azzal. Miért? Ezt az arcot nem tudtam volna elnyerni. Tehát az, amivé a csiszár vagy a jáksó vált, hogy ahogy visszanormálisodott a verebes, de ahhoz nem tudom mennyi év kellett, a havassal elszállt a ló, és soha többet nem jött vissza.
1: Te elszálltál volna, szerinted? Akkor biztosan, persze.
0: Akkor még abban az életkoromban voltam, amikor elszálltam volna, mérhetetlenül sok pénzt lehetett keresni, rettenetesen, és hogy egyébként mennyire rosszul viseltem, az akkor derült ki, amikor nagyon hosszú idő után meghívtak, és kétszer vendég voltam, és olyan megfelelési kényszer volt benne, meg olyan teljesítménykényszer, hogy ha most egyébként
1: megnézhetném, biztos, hogy nem nézném meg,
0: mert, mert nem volt kínos, de nem tudtam magamat
1: nyújtani. Én arra emlékszem, amikor azt hiszem debütáltál, akkor pont beszéltél a reggeli rádió a verebes és a Vereves mondta, hogy pont nem lesz ott a felvételem, meg még, még valaki nem lesz. Olyan csalódott voltál előadásban, hogy te nem a nagyok közé mész, még mondtad is talán, hogy te jó Isten, lehet, hogy a B-csapatba megyek. Tehát te azt úgy vártad azt a fellépést, hogy az még a hallgatónak is egyértelmű. Ez egy volt.
0: nagyon érdekes dolog, mert ez nem biztos, hogy így volt. Ez könnyen lehetséges, hogy azzal volt összefüggésben, csak ezen engem jobban kell ismerni, meg ki kell várni az őszinte pillanataimat, hogy a Verebesről például azt feltételeztem, hogy nem fog hátba támadni. Tehát én azt feltételeztem, és szerintem nem rosszul, hogy ő segített volna. Ezt a farkasházi a kentől, a Hernád Judittől, a Havasheréktől, a Jáksolászlattól nem lehetett elvárni, és én azt gondolom, hogy ez skandalom. Nem az, hogy. Tehát az, hogy nem segítőkészek, csapatban, nem csak színházban kell tudni viselkedni, csapatban. Egy ilyen műsorban is kell csapatként, tehát egy ilyen műsorban is kell tudni csapatként
1: működni. Já, most nem lehet, hogy ezért te tettél, hogy nem segítettek? Nem tudom. De voltak olyanok, akik részt vettek a hetéletesbe, és azt mondták, hogy meg kellett érte dolgozni, de ezeknek az embereknek a segítő szándékát és a, a kollegalitását ők megtapasztalták. Csak
0: hofival tudok válaszolni. Nem szagolni, tanítani. maha. Én találkozom valakivel egy olyan szituációban, ami kikerülhetetlen a médiában, ahol én rossz emlékeket őrzök róla, egy olyan beszélgetést folytatok vele, amint te patika mérleggel nem mutatod ki azt, hogy nekünk volt valami olyan múltunk, amivel nekem sérelme volt. Oké, okay, ezt már megtanultam, korábban nem voltam ilyen, de ez egy minimum elvárás, és ennek a minimum elvárásnak ezek az emberek minimálisan
1: se feleltek meg. Te mérlegeled ma már? Például, hogy egy-egy mondatoddal, nem csak nyilvánosan, úgy általában véve, kit bántasz meg? Ki kap sebet? De tapasztaltad, kimondtam egy nevet, azonnal mondtam, hogy én ezt nem tehetem meg. Hát de most mondjuk az ira heti kollektívájáról elmondtam a Absz- nem.
0: Ne. Én nem mondtam el a véleményemet. Én
1: egy konkrét
0: dologban, vagy két konkrét dologban mondtam el a véleményemet, azzal kapcsolatban tapasztalatom van, azzal kapcsolatban nem voltam illojális, nem vagyok tagi ennek a csapatnak. Ma már elmondható, hogy olyan régen volt, hogy sírelem sincsen bennem, vagy ha volt, akkor azt nem így dolgozom fel. Ezt minimum megengedhetem magamnak.
1: Elsősorban azért, mert ez az igazság. Szerinted, ha valami, elengedtük ezeket a témákat, most már megyünk így jobbra-balra, cikázunk. Szerinted melyik halmaz nagyobb? Az, ahol neked kellene bocsánatot kérni, mondjuk a magyar nyilvánosság egyik másik emberétől, vagy az, amikor tőled kellene bocsánatot kérnie a magyar nyilvánosság egyik másik aktorától? Ez egy nagyon jó kérdés. Nem fogod elhinni, de akiket én megbántottam
0: a maga módján, ezen azt kell érteni, hogy Más-más módon mindenkitől elnézést kértem. De nyilvánosan, vagy csak ő Ha tudom, kellett, nyilvánosan. Elmesélek neked, ha tetszik, két történetet. Én 2005-ben, 2006-ban találkoztam Rogán Antallal, egy társaságban, ahol Bárhegy Atilla és Orbán Viktor voltak még, és akkor egy... A nyomdafestéket nem tűrő mondattal adta tudtomra, hogy mikor fog majd rendelkezésemre állni, ha én egyébként Orbán Viktorral szeretnék találkozni interjú szituációban. És akkor Orbán Viktor rácsapott a térdemre, és kérdezte tőlem, hogy miről van szó, aztán később mondta, hogy hogyan lehet megoldani a szituációt, ez pedig az volt kapcsolatos, hogy én 2001-ben talán az első évértékelő megjegyzést tettem Rogán Antal akkori barátnőjének a Nesharis nyájára. Kiértékeltem az évértékelőt az ott lévő emberek öltözéke alapján, és megjegyzést tettem Rogán Antal barátnőjek netszeris nyájára, ami neki annyira rosszul esetén. Akkor már Rogán Antat régóta ismertem, még a közszolgálban ismerkedtem meg, amikor a főnöke volt, relatíve egész jó viszonyunk volt, több interjút készítettem vele. És én gyakorlatilag ennek az elhangzása után öt évvel szembesültem azzal, hogy ez milyen ményomokat hagyott Rogán Antalban. Kérdeztem, hogy, hogy tudom helyrehozni ezt, mire azt mondta Orbán Viktor, hogy ugyanabban a fórumban, ugyanabban a műsorban, ugyanabban az időben kéri,
1: bocsánatot. Én ezt megtettem. Nem történt semmi. De mit várnál egy ilyen bocsánatkéréstől? Például azt, hogyha Gulyás Gergely meghív
0: engem egy miniszterelnöki sajtófogadásra, ami talán három éve történt, akkor ne szembesüljek azzal, hogy Rogán Antal, a másik házigazda azt mondja, a Várkert Bazárban, hogy ide kevés ember jöhetett el, sokkal több embert akartunk elhívni, így is egy emberrel több van itt, annál, mint akit én szívesen látok. Fiala János, és itt belekezdett egy történetben nagyjából 90 ember előtt. Én voltam egyedül megnevezve, megállt a kanál a levegőben, és egy ember se kérdezte meg tőlem az ott lévők közül, hogy Rogán Antal mire hivatkozott. De hogy reagáltál rá? Hát teljesen meg voltam döbbenve, um Két dolog történt. Egyrészt összefutottam Rogán Antalán még egyszer pár perccel később, még miatt leléptem, mert természetesen nem maradtam sokáig, és nyújtottam a kezemet automatikusan. Ahelyett, hogy valami mást tettem volna. Nem tudom, hogy mit kellett volna tennem. Férfi ember azt gondolom, hogy ilyen szituációban sok mindent megengedhet magának, hiszen én ezt a történetet nem neked a magyar nyilvánosságban, ott, ahol én szerepelek, már elmeséltem, lehet, hogy nem pont ilyen részletességed, de lehet, hogy sokkal részletesebben. Nyilvánvaló, ez egy hallgatott műsor, most a legtöbben ezzel itt vannak szembe. Ülni, de én mindent elkövettem annak érdekében, hogy én Rogán Antal bosánatát elnyerjem még egy olyan periódusban, amikor nem volt nagy ember. Illetve nagy ember volt pontosan akkora, amekkora kell. Rogán Antal egy nagyon tehetséges faszi. És azért mondom így, mert nem azzalról a Rogán Antalról beszélek, aki most. Én arra emlékszem, aki a Csillaghegyi strandon azt mesélte nekem, hogy ő, aki Zalából jött, milyen nagy szám, hogy itt fecske nadrágban egy utcai telefonról mond fel MT híreket. Egyszerűen egy vidékről jött fiú volt, eszembe nem jutott őt megbántani, és rájöttem arra, hogy én ezzel a megjegyzéssel, egy olyan lenézéssel beszélhettem, vagy ő valami olyasmit érzett, ami egyébként nekem nem áll szándékomban. Elfogadta a kéznyújtásod? Nem, megmondta, hogy egyébként még hány év fog addig eltelni, amíg ő szóba áll velem, és hát az is a történethez tartozik, hogy én akkor még az ATV-ben dolgoztam, nevezetesen ugye vezettem a civil a pályánt, Szlazsánszki Ferenccel szoros emberfogásban, nem volt egy könnyű menet, és vezettem a spiriten a kejfejancsit, és ott volt az ATV vezérkara, és amikor Csuhai Ődikó megérkezett, akkor azt kérdezte Németh S. Szilártól, hogy mi történt eddig Szilárd, és azt mondta, a Szilárd nem történt semmi, egyetlen egy embert neveztek nevén, a fialát büszkék vagyunk rá. És akkor nem tudtam eldönteni, hogy ezt most komolyan vegyem, vagy sem. Ma hogy veszed? Nem volt e, szerencsés megnyilatkozása ez a Szilárdnak, de így nyilatkozott meg, ne felejtsd el, hogy Rogán Antalnak ma akkor árnyéka van, hogy a félországot beteríti.
1: Szóval azt mondod, hogy te, ha voltál tapintatlan, karcos, azt általában igyekezted korrigálni. Hát ma már azt mondanám, hogy nem
0: általában, mindig. Mindig. mindig.
1: Mi nem most beszélgetünk először, azt hiszem 2011-ben beszélgettünk. Ha valamit én, hogy is fogalmazom, amikor meg kellett volna nyilvánulnom, riporterként, és nem tettem. Az a te interjútban volt egyszer, amikor te azt mondtad, nem tudom, hogy megnevezzük-e őt, inkább ne nevezzük meg, névvel mondtál egy kolléganőt, Igen. és azt mondtad, hogy ő megszűnt nő lenni. Szerintem egy csinos nőről beszélünk egyébként, vagy egy hiradós műsorvezető. Szerintem ilyenre reagálni kellett volna a riporterként, hogy ez nem a mi véleményünk, ez a tied. Én akkor tudtam, hogy valamit mondani kellett volna, csak kíváncsi lennék rá, hogy például ilyen mondataid, aminek úgy nem nagyon láttam akkor a helyét, hogy egy kolléganőnkről azt mondja, hogy megszűnt nő lenni, Ezeket például miért mondod, vagy ilyeneket például kiegyenlítettél?
0: Erre nem emlékszem. Um, ha bárkit megbántottam volna, beleért, hogy te akkor nem szóltál, sajnálom, vagy nem szóltál, és hogy hogyha akkor ezt az illetőt megbántottam. De mondok egy másik példát. Ezt a nagy nyilvánosság előtt talán így teljes formában most mondom el, bár részleteiben, a kejfejemcsebb, hogy gyakorlatilag mindent elmondtam. Az egy ilyen folyamatos terápia, de hát mondtam. Más-másokból nem tudtam folytatni a kapcsolatot senkivel, aki azon a héten szerepet vállalt a civil a pályánban, amikor engem leváltottak.
1: Évtizedes kapcsolatok értek véget. De annyit nem írtak SMS-ben, hogy János sajnáljuk. Semmit. 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 Amikor ezen elgondolkodsz? Nem gondolkodtam el. Nem gondolkodtam. De meg is szűntek létezni? Tehát az meg. a típus, hogy? Nem, hát megszűnél nem léteztek, hát a szembe jönnek, köszönök nekik de te már nem tekintesz úgy rájuk, mint ismerőseidre, vagy mint... Zametsnik Péter megpróbálta elmagyarázni, ő ott volt,
0: és mondta, hogy miért nem vagyok ott. És hát mondtam neki, hogy hát erről lehetett olvasni, ő azt nem olvasta, mondtam neki, hogy hát a gondolja, akkor itt most meg lehet fordulni, és el lehet jönni, szóvá lehet tenni a műsorban. A műsorban se volt szó róla, tehát Krug Emilia se gondolta az hogy azt mondja, hogy... Amikor én a havas után kerültem oda, meglehetősen furcsa körülmények között, én tisztáztam, hogy erről beszélni fogok. És mit mondtál el? Hogy én havas havasherjéket követem, akinek munkai problémát, nem tudom magamat pontosan idézni, de ez egy nagyon fontos dolog. Tudnék volt olyan, amikor erről nem tettem említést. Én nekem ez egy analízis a munkám, uh-huh. és ebben folyamatosan fejlődöm. Tehát volt biztos olyan, amikor én ennek nem tettem eleget. Én nekem az akkor valahogy hiányérzetet okozott, nem is biztos, hogy a kadarkai szólt, hogy nekem szólnom kéne. Én éreztem, hogy a kadarkaival szemben adósságom van. Ezt a havasnál nem tudtam letudni, amit én veled nem tettem meg, azt a havassal nem pótolhatom, uh-huh. de később igyekeztem a gesztusok szintjén, ami létezik megtenni azt, ami lehetséges. Nem szóltak egy szót se. Szakonyi Péterrel én a 70-es évek végén ismerkedtem meg, a rangos Katalinnal a magyar rádióban. És nem tudom még, a Duranelli Pétert azt én vittem be a műsorba. Egyikőjük se gondolta, és én azt gondolom, hogy ez nem egy járó bűn, de benne
1: megszakadt valami. Sok olyan ember van a te életedben, aki valaha fontos volt, de ma már megszakadt vele kapcsolatban valami? Jó formán mindenki. Te csak oda akarok mindig kiükadni, hogy valamiképp lehet, hogy ezért te is felelős kell, hogy legyél. Abszolút, legyen. de én ezekkel az emberekkel
0: most már nem, de akkor, amikor én okoztam valamit, mindenkivel kezdeményeztem egy, egy tisztázó találkozót.
1: Igen, de vannak olyan dolgok, amit nem lehet jóvá tenni, nem? Jóvá tenni nem lehet, de bocsánatot kérni lehet. Te elfogadnád egyikük mások bocsánatkérését, akik nem. a civil pályámat például nem álltak Na látod. Ez esetben lehet, hogy ők is ugyanúgy járnak el veled. Volt egy pont, amikor azt mondták, hogy ezt elengedtem. Most már tehet, amit akar a fiatal. A- abszolút, abszolút
0: így van, de én abban az életkorban, amiben most ők vannak, már nem csinálok ilyet. Tehát én korábban csináltam ilyet, és emiatt szégyellem magam, és sajnálom. Ma már igyekszem ilyet
1: nem tenni, és ilyet teszek, akkor azonnal igyekszem korrigálni. A konfliktusait, azokat te úgy valahogy előállítod, biztos rájöttél 30 Annak megvan azok a persze. De azok nem csak úgy csinálódnak.
0: Tehát az... Nem, ennek egyetlen egy oka van, én ezeket a kapcsolatokat személyes kapcsolatként élem meg, és beleviszek olyan érzelmet, ami nem oda való. Hm. Hiszen
1: én a munkámat nem munkámként élem meg. Tehát tulajdonképpen az életed éled a munkádba. Ez szorítva. pontosan így van. De hát biztos terápián ez szóba jött, hogy más típusú kollégáid megélik az életüket a munkájukon kívül is. Ez neked miért okoz ilyesfajta nehézséget? Nekem ez nem okoz ma már ilyesfajta nehézséget. De sokáig okozott. Hát erre ezért jártam analizisbe. 17 évesen kezdtél a analizisbe járni, évesen te, évesen. te kikerestél a Ronsburg jelőnek a telefonszámát, és fölhívtad telefonon. Ez így volt. Nem,
0: nem, nem. De igen, igen, ez így volt. Ott lakott a Viktorig utca. Nem a Gergely győző utcában lakott. Aztán.
1: Tehát miért tartottad ezt 17 évesen fontosnak? Nagyon kilátástalannak kell megváltatni. egész pontos.
0: Maradjunk ebben.
1: Pontos. Szerettél egy lányt, aki nem akarta nagyon rólad tudomást lenni férfiként. Eddig jól dekódolom a történetet. Állandóan
0: szerelmes voltam, minden kapcsolatomat, tehát minden szerelmi kapcsolatom sikeres volt, gyakorlatilag is minden kapcsolatomat tönkretettem. Te. Én elviselhetetlen voltam. Az miben nyert teret? Hát mondjuk
1: abban, hogy állandóan attól féltem, hogy mikor lesz vége, és mindent elkövettem, hogy másnap. Ez itt továbbra is a szavakon túl Fialajánossal. Jánossal. mi nem akart veled foglalkozni? Még csak gyerekekkel foglalkozott, és én abból már kinőttem átküldött, ne nevezzük meg, egy másik jó nevű szakemberhez, de vele is nagyon problémás volt a viszony a tíz évig. Hát erről
0: ő tehetett. Tehát, ő egy anortodox módon létező pali volt. Miért nevezzük nevén? Nevezzük nevén? Bargazoltán volt. Varga én nagyon sokat köszönhettem, és aztán az anortodoxiája következtében kiderült, hogy legalább annyit el is szenvedtem, mert arra a módszerre, amit ő alkalmazott, arra én alkalmatlan voltam, az nekem ennél önállónak kellett volna lennem. Nagyon sokat köszönhetek Varga Zoltánnak, nagyon sokat. De nagyon sok mindent elrontott, amit aztán később azon kívül kellett korrigálni, ami egyébként defekt volt bennem, és hát ez ugye alapvetően akkor derült ki, amikor ő elvált. És gyakorlatilag úgy kezdett beszélni a szerelmi bánatról, ahogy korábban én. És azért az nagyon furcsa, amikor az ember istenített pszichológusa azt mondja, hogy ő egy tengeri naszád volt, most meg egy átkerül hajó a kaszino és a jászai maritér között, és mesélt meg egyéb történeteket, amelyeket itt most nem fog felidézni, nem vesztette el teljesen istenített jellegét, tlan fosztóképző nem került mellé, de ott valami megtört. Hmm. És még egy dolog, A mostani pszichiáterem, akinek nagyon sokat köszönhetnek, azt mondta nekem az első alkalommal, fiala, ne akarjon maga engem érzelmileg elcsábítani. Nekem ugyanis ez a titkom, emberekhez érzelmileg közel kerülni, egyébként inadekvát szituációkban. És ha ezt el tudom kerülni, akkor a kapcsolataim egészen másféleképpen alakulnak. Jobban? Másféleképpen. Alapvetően arról szól, hogy miután otthon nem találtam családot, olyan helyen keresek családot, ahol egyébként lehetetlen is. Miután én a szüleimet nem tudtam domestikálni úgy, hogy abból egy ideális család legyen, ezt ezt sokszorozta és tízszereszte meg az életemben. Próbáltam emberekből barátot, apát, testvért, nekem nincs testvérem, aját csinálni, olyanokból, akik erre tökéletesen alkalmatlanok voltak. Akik erre alkalmasak lettek volna, azokat pedig messziről elkerültem.
1: De miért kerülted el?
0: Hát éppen azért, hogy abban az élményben legyen része, mint amit a szüleim adtak, hiszen a pszichológia egyébként arról szól, hogy az emberben hogyan vésődnek dolgok, és hogyan
1: ismétli ugyanazt, 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 mint a meg akad a lemezem azt meg tudod fogalmazni, tudod velünk érzékeltetni azt, hogy mi hiányzott pontosan, hogy ez egy olyan család legyen, amire te vágysz? Azt mondta Varga Zoltán,
0: és ez egy soha el nem felejthető mondat, illetve nem a Varga mondta. És ez a leglényegesebb. A Varga ugyanis erre képtelen volt. A Varga azt mondta, hogy az ő felesége, aki elvált tőle, ő mondta neki, Mármint a vargának. Mert ugye a felesége is ismert engem, ugye, mert személyes volt a kapcsolat annál, mint amilyen lehetett volna. Azt mondta a varga a felesége a vargának, hogy a fialának a parasztasz, hogy melege hiányzik. Ezt soha nem fogom elfelejteni. Ezt úgy
1: kell igazán. Még könnyű is elkutatta kicsit a szemem. Nem,
0: ez egy nagyon. Ez egy olyan mondat, ami ott lebeg fölöttem, miközben a parasztasz, hogy melegét ugye definiálni kéne. Ezt sohasem definiálták, de ez egy, ez egy ilyen mondat. De ez nem a valgamont,
1: hanem a feleség. Tehát tulajdonképpen a gyengétség. A figyelem. A szeretet. A szeretet. Te menet közben is éreztette gyerekkorodban, hogy téged nem szeretnek úgy, ahogy te szeretnéd? Ez a pontos mondat. Ezt én is mondhattam volna. Szerettek nem úgy, ahogy szerettem. Te kommunikáltad te azt, hogy neked több kéne, más kéne? Hát, illetve a magam módján biztos elmondtam, kommunikál,
0: nem kommunikáltam, nem tudom, mi a kommunikálta, hallgattam. Tehát azt hittem, hogy ha hallgattok, akkor felhívom
1: magamra a figyelmet. Nem sikerült, se az apám, se az anyám. Azóta téged szerettek úgy, ahogy szeretted volna? Hogy tad magad úgy szeretni? Két ember
0: szeret engem úgy, ami, amiről tudom, hogy szereted, de azt se hagyom igazán. Engem a szeretet ma is agresszívvé Ez Nem nagyon, de kicsit, de most már képes vagyok rá.
1: Az egyik a lányom, a másik a nem agresszívét tesz, az annyit jelent, hogy harapsz, szúrsz, fölcsattansz. Milyen vagy, amikor téged szeretnek, ha agresszívát tesz?
0: Hát megvillan a szemem, és nagy valószínűséggel fölveszem a harci öltözetet. Tehát véttelenek érzem magam. És mint vételen azonnal a vért után nyúlok, már mint a páncél után.
1: Igen. És arra rájöttél, hogy például a barátnőd mindezek dacára miért szerett Nem, nem, nem is akarok rájönni.
0: Illetve hát néha megkérdezem, de ezek olyan mondatok, amelyek, ez a miért pont én, ezek ilyen...
1: Nem. 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 De szemedbe az egy nagy teljesítmény? A legnagyobb. A legnagyobb. És az kifejezett felé? Természetesen. Mi módon? Hát ahogy lehet. Tehát gesztusokra képes vagy? Mindenre képes vagyok.
0: Az én tárházam az tökéletes. Az alkalmazás az nem, tehát nem, nem arról van szó, hogy ne lenne meg mindenem. Amikor azt mondtam a lányomnak, hogy legalább annyira szeretem, mint a munkám, akkor a lányom azt mondta, hogy köszönöm szépen, és rá, el, rájöttem, hogy egy ritka rossz mondatot mondtam. Ő hány éves? Ő 1998-ban született, tehát 24. És az a kérdés, hogy miért mondom, hogy 98 ban született, az azért van, mert mindig elrontam az életkorát, és ezt rossz néven
1: veszi, meg értem. Ugye akkor, jó jól sejtenem, ti elváltatok, tehát a feleségeddel. Rész tudtál venni az ő felnővésében? Rész, de szerintem sok köszönet nem volt benne. Miért? Nem voltam jó apa.
0: Mi hiányzott, hogy az legyen? Hát, hogy nem teljesítettem jól. Ki szerint? Magam szerint ő időnként azt mondja, hogy egy nagyon jó apja voltam, de hát tudom, hogy szörnyű voltam. De miért nem hiszel el neki? Nem mondaná ilyet, hanem így lenne, nem? Emlékszem, hogy milyen voltam. És azt nem, nem tartom olyannak, ami egyébként megfelelő viselkedés lett volna. Apám jó apa volt, az anyám jó anya volt, nem olyanok, mint amilyenre nekem szükségem volt, de, de jó, jó, jó szüleim voltak. Én ebben az értelemben nem voltam jó apja a lányomnak. De mi hiányzott? Én azt gondolom, hogy talán az a felelősségérzet, és az a törődés, és az a szeretet, amely a nap 24 és a 768 órájában kell, hogy jelen legyen, ami mindent felülír, aminek nincs olyan
1: vonzata, hogy de, ám ha azonban. De te ismersz ilyen szülőt? Igen, a nem ilyen. Tehát aki tényleg 168 órában ugyanazon a hőfokon és odafigyeléssel képes Igen. olyan lenni? valaha ezért a te lányod tett neked ányást, hogy ez elmaradt? Ezért nem másért, igen. De az a típus vagyok, aki ilyenkor például nagy-nagy önvizsgálat után megpróbálsz ezen korrigálni?
0: A lányommal egy nagyon harcos kapcsolatom van, ezért az permanens korrekcióban áll, mind a kettőnk részéről. A lányommal való kapcsolatom az az én e, tanulási folyamatomnak a része, miközben neki ezt nem kellett volna elszenvednie, ő azt állítja, hogy neki is a tanulási folyamatának a része, de ugye én azt mondtam, hogy én mindig attól féltem, hogyha valami véget ér, akkor ott végleg véget ér. Én a, lányom veszekedés, a lányommal való veszekedéseim után kellett egyebek között rájönnöm, hogy a lányommal veszekedéseim után egy következő veszekedés jön, aztán egy újabb veszekedés, és a kettő között pedig tud békeleni, és úgy, hogy nem egyfolytában arról kell beszélni, hogy mi okozta a veszekedést, mert az egy olyan nehezen elhárítható elem, amely hosszú távon fog onnan kikerülni. Ez azért nagyon fontos, mert én... Ugyanezt természetesen alkalmazom, amikor dolgozom. Én valójában egy olyan műsort szeretnék csinálni, ahol nekem egy olyan stábom van, hogyha én nekem van 12 ilyen ötletem, akkor azt mondják nekem, hogy főnök, a műsorban 12-en nem férnek el, mert mind a 12 embert egyébként megszerzik, és én minden napra tudnék 12 ilyen embert.
1: Lesz ilyen műsorod neked?
0: Soha. Ez azt kéne, hogy azt mondják, hogy az, a, az ami a filament sorában elhangzik, az az igazság. Tehát, ha valaki ott megszégyenül, akkor azt másnap szinte kitaszítják abból a közegből, amiben van. Nem igazságoztó akarnék lenni, magának a beszélgetés jellegének kéne olyannak lennie, hogy azt sugározza, hogy hogy az emberek utána tudják, hogy hol lehet az igazság. Erre nagyon vágytam volna. Nagyon. De
1: volt, van ilyen műsorban Magyarországon? Nincs, de nem azt kérdezted, hogy milyen műsorban Magyarországon. Én egy ilyen szerettem volna csinálni. Nem, nem, nem vársz te túl sokat a mi vagy nem. a riporter szerepétől? Nem. Ennél szebb foglalkozás kevés van. Miért?
0: Ebben benne van mindaz, ami az emberi életben szépség, és ráadásul van benne egy olyan távolságtartás, amit azt tesz lehetővé, hogy közben ki van ragadva a valóságból, hiszen egy stúdióban beszélgetne, tévében, vagy rádióban, vagy telefonon, tehát még a szemérmesség is megtartható. Tökéletes ez a foglalkozás.
1: Tehát én is nagyon szeretem, szerintem
0: is egy nagyon izgalmas és érdekes dolog. Sose fogom elfelejteni a vitrait, akivel nekem nagyon ambivalens kapcsolatom volt, hogyha tetszik, a, Taná- a Tamásnak volt nagyon ambivalens kapcsolata, ma már föl se veszi a telefon. De megpróbáltad a őt fölhívni? Ó, hát én találkoztam vele a vállása után, amikor ő elköltözött. Hát én, én hívtam őt műsorba, meghallgatta a műsoraimat azért, hogy átgondolja, hogy vállalja vagy sem, és nem vállalta. Talán két évvel ezzel, tehát közvetlenül a Kálai borítóvaló való vállása után ott voltam a lakásán, beszélgettünk hosszan. Ez azért érdekes, mert hogy ti összevesztetek élőadásban. Mi többször összevesztünk. Figyelj, ez a
1: foglalkozás... Tehát, hogy mondjam, ez maga az élet. Ki neked a kollégád? Senki. senki. Senki? Tehát az, amit te csinálsz, vagy te tudsz, az egyedi. Nem, nem, kollégának nem. Azt mindenféleképpen el akartam mondani,
0: mert nagyra értékelem a meghívást, hogy én ugye most újra kezdtem. Létrehoztam egy YouTube csatornát, és életemben először elszagadtam mindentől. Tehát én, aki ugye nem mertem szakítani, hogy mi lesz, én, aki nem mertem eljönni se onnan se, amikor eljöttem az ATV-től, akkor felkarolt a 168 óra, amikor eljöttem a 168 órától, amit nagyon jól tettem, akkor nem karolt föl senki. van kezdtem valamibe, amihez soha az életben nem volt Merszem, és ott van három olyan kollégám, akik nekem segítenek, akik ennek a technikai hátterét adják, aki az egyik ember a feleségének a lakását biztosítja. Lakatos Jánosnak, Galambos Ádámnak és Kurtács Andrásnak hívják ezt a három fiút. Ők nem a kollégáim, de ők a szó legjobb értelmében vett munkatársaim, akik olyan dolgot adtak nekem, amiben én már nem is hittem. Ez meg is hat egy kicsit, nem? Ez nem kicsit, ez nagyon. Függetlenül attól, hogy nagyon fura volt garázsba költözni a szóátvit értelmében, hiszen egy garázsban szoktak a zenekarok kezdeni, és aztán a Webli-ben végzik, én a Wembley-ben talán nem, de mondjuk egy MTK stadionom volt, és most beköltöztem egy kvászi garázsba, de ugyanúgy, ahogy nem az MTK stadionról beszélek, ez se egy garázs, de... Ugye ez nekem azért egy nagyon fontos dolog, mert nekem ugye nincs reklám, meg egyebek. Tehát, ha a Kadarkai műsorában elmondom, hogy van egy Kejfej civil YouTube műsor, akkor azt lehet gondolni, hogy ez néhány embernek mond valamit leszámít, hogyha azt mondják, hogy egy a farkat, mint aki itt faroknak bizonyult, nem akarnak követni YouTube <gül> csatornáján.
1: De miben. Ha bí... ezt megtartanád, azt megköszönném, de a kivágott, kivágott. Miben bízol most, amiben nem bíztál 5-10 évvel ezelőtt? Semmiben se bízom.
0: Lett egy olyan merszem, a merszem korábban nem volt. Én korábban rettegtem a
1: változást. De most mit táplálja ezt a merszet? Nincs vesztenivalom. Talán ez a tét nélkülisége. Nem? Nincs. Vigy-
0: hogy nincs vesztenivalom és a tét nélküliség, az, az két teljesen különböző dolog. A tétje az óriási. Hát honnan lehet tudni, hogy nem holnap lesz ebből a műsorból Ilyen. amit én szerettem volna. Kicsi a valószínűsége. A tétje óriási. Amikor kérdezted, hogy most ilyen formában vagyok-e, több oka is van, hogy ilyen formában vagyok, mert egyébként ebben az ember mesterségesen nem tudja hozni, hiszen erre válaszoltam. Az egyebek között azért is van így, mert, mert ezt most meg akarom mutatni, és ezt nem lehet másféleképpen megmutatni, mint hogy az ember akar, csak nem akar nagyon, mert akkor az visszahat. Kinek megmutatni. akarod megmutatni? Hát alapvetően magamnak, és aztán a világnak. A szakmának? A kadarkainak azt mondta a hogy az egyik legtehetségesebb vagy talán legtehetségesebb, de el nem ismert Pali vagyok, akit lehet, nem pontosan idézem, aki sok mindent tett annak érdekében, hogy így alakuljon a sorsa. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, vagy nevezetesen ő, ha ilyen véleménye van, ő nyugodtan megteheti azt, hogy ő is elhív a műsorába, vagy tesz valamit ennek érdekében, hogy ez ne így legyen. Igen, de
1: amikor te például a Magyar Rádióban vezetőbeosztásba kerültél, Igen. akkor te biztosítottál lehetőséget, akár Igen. nagy nevű embereknek így is. Van. És annak rendje és módja szerint halálosan megsértődtél, mikor ezek az emberek kerültek vezetőbeosztásba, és nem hívtak téged oda. De ez nem így működik, szerintem viszonossági alapon hisz, te nem azért hívod oda XY-t, hogy majd egyszer kérhessek tőle valamit, hanem azért, mert tehetségesnek tartod.
0: Ez így van, de ez 2000-ben befejeződött, és 2000 után nem folytatódott is, az 22 éve volt. 2000-ben jöttem el a Magyar Rádióbanból, és azért azt hiszem, hogy azért olyan, hogy valaki ad nekem, én azt mondtam volna, hogy én lehetőséget biztosítottam neked, cserébe neked is kutya kötelességet, hogy lehetőséget
1: biztosítsal nekem, szerintem én, én ezt soha nem mondtam. Tettél rá utalásokat, a csalódással járt az, hogy amikor XY volt vezetőbeosztásban, noha én adtam neki lehetőséget, ő egyetlen egyszer nem próbált nekem segíteni. Ha így tettem, rosszul tettem. Volt ilyen, volt ilyen, rosszul tettem. Attól ter- természetesen még igaz? Lesz neked még olyan dobásod, vagy nem is tudom minek nevezzem, amire úgy, meg kicsit, mintha hogy lemondtál volna arról, hogy a szakma úgy felkapja igazán a fejét, amire a szakma igazán felkapja a fejét, és azt mondják, hogy a 700-at, mi lehet, hogy elrontottunk valamit a fialával kapcsolatban, hát mi nem adtunk neki lehetőséget, nem tudom én, az RTL-en, most mondhatnám az igazi nagy mainstream médiákat. Elnézést a mikrofontól. Látod? azonnal elnézést kértem. Nincs rá szükségem.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy annak idején Kármán István azt mondta a Budapest Rádióban 2000-ben, amikor kérdeztem, hogy honnan fogják tudni az emberek, hogy én vagyok, és azt mondta, hogy szájhagyomány útján fog elterjedni, ami akkor sem volt egy korszerű megérzés. Az azt hallottam, vagy azt láttam a fialánál, az ma épp úgy megvan, mint tegnap. Kolozsváron voltam néhány hete a barátnővel és a lányommal, és a megérkezésünk után 10 perccel odajött hozzám egy emberek aki egyébként nem régen ebbe az új YouTube csatornán lévő műsoromban hoz is írt, még nem válaszoltam neki. Rosszul tettem, válaszolni fog, És azt mondta, hogy mekkora öröm, hogy ő itt most várom, belém akadt. És a legkülönböző, és nem véletlen mondom őt, hiszen mondhatnék híres embereket, de akkor úgy tűnik, hogy felvágnék. Én valójában annak a generációnak, amelyiknek én egy ilyen értelmiségi tagja szerettem volna lenni, annak a tudatalattiába szerettem volna belemászni. Nem sikerült? Van, ami sikerült, van, ami nem. Mint ahogy az egész életem nem pontosan úgy alakult, ahogy szerettem volna, de ha megkérdezted volna, hogy hogyan szerettem volna, nem tudtam volna válaszolni. Nagyon jól ki ez az élet. Mire az ember a legtöbbet tudja, ha csak közben nem hűl meg, akkor hal meg. Volna még talán egy könyv, amit írni kéne, és ahhoz egy történet mindenféleképpen megvan. Hogy a tizenvalahány éves nyúl, aki ugye már messze túlélte a nyulak átlag életkorát, találkozik az Istennel. És az Isten azt mondja a nyúlnak, hogy most már bevalhatom neked, hogy neked nem is nő a fogad. Hm. Meg a nyulaknak általában nem nő a foguk nem is kellett volna neked egész életedben a nap 24 órájában répát enned. Amire Nyúl azt mondja, Istenem, passza meg, hamarabb is szólhattál volna. És szerint ez az élet? Bizonyos, Bizonyos szempontból az én életem ilyen volt. És
1: mi volt a te répád?
0: Hát a félelmem a magánytól, a félelmem attól, hogyha valami nem működik, akkor úgy marad. Az atavisztikus félelmem, hogy, hogy nekem mindig szükségem van egy külső segítségre, mert egyébként egyedül semmire se vagyok képes, és nem vagyok alkalmas, hogy elfogadhatatlan vagyok, hogy kevés vagyok, hogy szerethetetlen vagyok, hogy hülye vagyok, hogy alkalmatlan vagyok,
1: hogy valamiben mindenki jobb, és mindig abban jobb, mint amiben én szeretnék jobb lenni. De hát legalább már tudod, hogy az a rép az nem létezik. Ez egy nagyon fontos felismerés. Ezzel óvattal, hiszen a nyúlnak tényleg nő a foga. Hát akkor maradjunk ebben.
0: Tehát az, hogy mi kényszer képzeti és mi nem, az összes bolond azt mondja, hogy nem bolond. Az összes tökéletesen kontrollálatlan ember azt mondja, hogy tízes kellene, tízes az ön önkontrollja. Tehát honnan lehet tudni, hogy nem egy manifest elmebettek vagyok, csak megjátszom magam. Érdekes lenne újra újrakezdeni.
1: Szeretnéd? Nem,
0: de érdekes lenne és érdekes ezt
1: így elmesélni neked. Megköszönöm, hogy ezt itt mondtad el. Nagyon Nagyon szépen szépen köszönöm. Én is. Ez volt a mai szavakon túl fiala Jánossal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva Brigitta, Lantos Dániel és Rózsegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Jövő héten ugyanebben az időben újra szavakon túl.